1: Здравствуйте! Эту программу мы начнем с музыкального фрагмента, который символизирует культурную принадлежность героини нашей программы. Наверное, большинство наших слушателей уже догадались, что героиня нашей программы принадлежит к негаритянской культуре, или, как сейчас политкорректно говорят, к афроамериканской. Готовясь к программе, я вспомнил, что это имя было мне знакомо при изучении то ли школьного курса, то ли музовского курса «Новой истории», в частности, «Новой истории США». Наша героиня прожила более 90 лет. Она известна как борец против рабства и как борец за права женщин, более того, уже в 30 лет она получила прозвище «Моисей своего народа». Ей принадлежат слова «Я освободила тысячу рабов. Я освободила бы еще тысячу, если бы они знали, что они рабы». Не буду дальше интриговать. Наша героиня – известная американская аболиционистка Гарриет Табман. А говорить о ней мы будем с гостьей нашей программы Натальей Ванной Мельниковой, преподавателем Московского государственного университета имени Ломоносова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Как получилось, что в середине 19 века государство, которое мы считаем самым капиталистическим и которая является одним из мировых экономических лидеров, оказалось одной из последних цивилизованных стран, где сохранилось рабство. Более того, в Южных Штатах оно оставалось основным экономическим укладом.
0: Ну, все просто. Рабство практиковалось в Британской Америке с первых колониальных дней и было законным во всех 13 колониях во время провозглашения независимости в 76 году. Статус раба был официально закреплен как расовая каста, связанная с африканским чаще всего происхождением, Раб рассматривался как юридическая форма собственности, он мог быть куплен, мог быть продан, отдан, как другая любая личная собственность. Во время и сразу после войны за независимость законы об отмене рабства были приняты в большинстве северных штатов. А также появилось движение, которое боролось за отмену рабства. С экономической точки зрения, северные штаты зависели от свободного труда, и они отменили рабство к 1805 году. Но быстрое расширение хлопковой промышленности на юге после изобретения хлопкового джина значительно увеличило спрос на рабский труд для сбора хлопка. Поэтому южные штаты продолжали оставаться рабовладельческим обществом. В Южных Штатах рабство существовало до 1965 года, и впоследствии оно было запрещено на национальном уровне только после принятия 13 поправки.
1: Ну что ж, чтобы мы не очень гордились, я хочу напомнить нашим слушателям, что примерно в это же время, в 1861 году, и в России было отменено крепостное право, которое, увы, в последние десятилетия очень сильно напоминало рабство. И, как говорил Александр Герцен, американский невольник, по крайней мере, Чорин и Курчав, а наш, крепостной, того же цвета кожи э, и такой же лицом, как его владелец. Так что, вы Соединенные Штаты были не единственной страной, которая в это время отменяла рабство. К сожалению. Угу. Наталья, мы назвали нашу героиню аболиционисткой. Давайте напомним нашим слушателям, кто это такие, что это за движение.
0: Ну, в переводе с латинского языка это слово означает «отмена». Это движение, которое боролось за отмену рабства в XVIII и XIX веках. И, кстати, не только в США, а также в Великобритании, Франции, ну и в ряде других стран, у которых имелись колонии на данный момент. Часто, перебираясь в американские колонии, англичане брали с собой и прислугу, и рабов. И поскольку они не были проданы в рабство на территории Великобритании, то их законный статус оставался неопределенным.
1: То есть самые, что есть цивилизованные страны, не глушались иметь в качестве прислуги рабов.
0: Uh-huh. Аволюционизм именно в Соединенных Штатах – это уже движение за освобождение черных рабов, негров рабов. Перед гражданской войной не знаю, насколько корректно можно так говорить.
1: Можно, можно. Я позволю себе напомнить <с- еще одну цитату из Карла Маркса, который говорил, что в любом эксплуататоре проглядывает рабовладелец. Ну вот до середины XIX века это ровно так и было.
0: И началом организованного движения в национальном уже масштабе было создание американского общества борьбы с рабством. Он объединял и интеллигенцию, и буржуазию, и фермеров, рабочих, деятелей негритянского освободительного движения. Позже в движении сложилось два течения – Большинство аболиционистов во главе с Уильямом Гаррисоном. Он, кстати, был основателем американского антирабовладельческого общества, публицистом и поэтом. Он считал, что с рабством необходимо бороться, не прибегая к силе. А вот меньшинство, возглавляемое Фредериком Дугласом, оно выступало за применение уже вооруженной силы. Кстати, Фредерик Дуглас очень известный борец за права чернокожего населения Америки, руководитель негритянского освободительного движения, он сам в свое время сбежал из рабства и стал лидером движения. И что самое интересное, он был живым ответом на аргументы работорговцев и рабовладельцев, которые утверждали, что рабам не хватает интеллекта, чтобы стать независимыми американскими гражданами. И многие жители Северных Штатов они не могли поверить, что такой великий оратор, как Фредерик, когда-то сам был рабом.
1: Ну, американцы еще убедятся, что афроамериканцам, как сейчас модно говорить, интеллекта вполне хватает. Но это уже пройдет в 21 веке. Да, да, да. Наталья, скажите, пожалуйста, где, когда, в какой семье родилась наша героиня и uh-huh. как начиналась ее жизнь?
0: Гарет Табмен с рождения ее звали Арамин Торос. Она родилась в семье рабов. Точная дата неизвестна. Согласно оценкам, она родилась где-то между 1820 и 1822 годами на плантации в графстве Дорчестер. Родители Гаррит, супруги Гаррит Грин, Бенджамин Росс, они также были рабами. Ее мать Рид Грин принадлежала Мэри Бродес, ее отец Бен Росс принадлежал Энтони Томпсону. В дальнейшем Томпсон и Бродес поженились, и поэтому родители Араминты смогли быть вместе? Ну
1: слава богу, как говорят, <свят> да.
0: Рит работала поваром в большом доме на плантации, Бенджамин был лесорубом. Интересно, что согласно законам, которые были приняты еще в 17 веке в американских колониях, все дети, рожденные от порабощенной женщины, автоматически становились рабами, и право собственности переходило к владельцу матери, даже если отец был свободным черным или белым человеком. Саму Гарриет Рос называли Минти, а позже, во время своего брака, Араминта изменила имя на Гарриет. Возможно, чтобы почтить свою мать. Уже в пять лет она получила первую работу. Работу няни для маленькой девочки, мисс Сьюзан, чья мать была очень агрессивным хозяином, и Араминта получала удар кнутом каждый раз, когда Сьюзан начинала плакать. Ну и множество шрамов с того времени еще всю жизнь напоминали ей о работе. Также она работала на плантациях, из-за этого была в постоянных разлуках и с матерью, и с семьей. Ее заставляли проверять селки, которые были расставлены на болотах, из-за чего она постоянно находилась в холодной воде. Ну, эта работа, соответственно, сделала ее и слабой, и больной.
1: Напоминаю еще раз нашим слушателям, что это цивилизованный 19 век в одной из цивилизованных стран. Наталья, выдающаяся американская писательница Бичер Бичерстоу, книжку которой хижина дяди Тома «Наше поколение» все читала. Очень люблю эту книгу. Вот, видите, значит, не только «Наше поколение» так описывало отношения к чернокожим рабам. Мы, слава богу, живем в свободной стране. Этот негр принадлежит мне, и я могу делать с ним все, что мне заблагорасуется. Такое понимание свободы. Давайте напомним нашим слушателям, что произошло в жизни нашей героини, после чего она стала человеком с инвалидностью, героиней нашей программы.
0: Это очень печальная история. Когда Табман была подростком, она чуть не погибла от руки разгневанного надзирателя. Все началось с того, что хозяин отправил ее сопровождать повара плантации в магазин галантерейных товаров. Там на ее глазах раб убежал от своего хозяина. Надзиратель этого человека потребовал, чтобы Табман помогла задержать беглеца. Но девочка отказалась. И, мало того, отказалась, и она еще перегородила путь белому мужчине. После чего он, надзиратель, разозлился и бросил в нее двухфунтовую гирю, которая попала ей прямо в голову.
1: Наталья, понятно, что из-за последствий травмы Гаррид, тогда Араминта, была непригодна к тяжелому труду на плантациях. Она стала, так сказать, бракованным товаром. Mm-hmm. Как, взрослея, она восприняла свою рабскую судьбу и риск быть проданной, как не очень нужная вещь. Как дальше складывалась ее жизнь?
0: стоит еще раз уточнить, что после этого удара девочка почти ослепла. Всю жизнь ее преследовали сильные головные боли, судороги, нарколепсия. И эта травма постоянно напоминала о себе, причиняла ей сильную боль и страдания. И после этого случая ее быстро доставили обратно хозяйке, которая пыталась продать ее, как вы уже правильно упомянули. Но ни один покупатель не был заинтересован в покупке больного и раненого раба. И после длительного периода выздоровления ее наняли опять к Джону Стюарту, туда, где работал и жил ее отец, где она и родилась. И она, работая там, начала опять работать в полях, в доках и демонстрировала силу и выносливость. Вообще, очень часто порабощенные женщины предпочитали работать на открытом воздухе, чтобы избежать тирании требовательных хозяек и сексуальных домогательств белых мужчин, что было очень часто. В 1844-м Романта вышла замуж за свободного чернокожего Джона Табмана. Он был старше ее на 5 лет, хотя ее брак был духовным и был принят сообществом, в котором она жила он не имел совершенно никакого юридического статуса, так как ее муж был свободный на этот момент, а она оставалась порабощенной женщиной, которую в любой момент могли и продать, и отдать другому хозяину.
1: И сделать все, что угодно.
0: Все что угодно. Гаррит не раз заводила со своим мужем речь о возможности побега, но тот не хотел ее слушать, он даже угрожал, что выдаст ее хозяевам, если она все-таки решится. Ну и спустя какое-то время после свадьбы Гаррит сильно заболела, и хозяин все-таки решил ее продать. Правда, безуспешно, потому что он неожиданно умер. Увы, Гарри все равно понимала, что это не сулит ничего хорошего. И она все-таки решается на побег с двумя братьями, которых тоже планировали продать. Но во время побега все-таки два брата уговорили ее вернуться. А вот вторая попытка бежать на север уже оказалась для нее успешной.
1: И так она стала свободной. (с中) Ну что ж, давайте послушаем, как Сара Брэдфорд, первый биограф нашей героини, описывает... Девиз Гарет Табман, который стал ее жизненным кредо.
0: Для меня был только такой выбор, на который я имела право.
1: Свобода или смерть. Выбор был только такой. Или свобода, или смерть. И если бы у меня свободы не было, то у меня было бы другое. То есть никто не поймал бы меня живой. Я буду бороться за свою свободу, пока хватит сил. Я буду бороться за свободу, чего бы мне это не стоило. Наталья, скажите, пожалуйста, как наша героиня вступила в борьбу против рабства? Как она помогала бежать рабам, организовала их побеги? И что такое подземная железная дорога?
0: Да, это как раз очень интересная часть ее жизни. Добравшись до Филадельфии, Гарит задумалась о спасении всей своей семьи. После побега она сначала честно пыталась заработать, чтобы выкупить семью. Она работала и горничной, и в клубах, и в гостиницах. Но в конце концов она включилась в аблиционистское движение, где молодые люди-смельчаки, как черные, так и белые, не желавшие мириться с позорным институтом рабства, создали секретную систему, которая именовалась «Подземная железная дорога». Это была тайная организация, которая переправляла темнокожих рабов из южных рабовладельческих штатов как раз на север, в которую и работала проводником, наша героиня. В действительности... Это не настоящая железная дорога. Так беглецы просто mm. называли весь путь пройденный пешком. Интересно, почему она получила такое название? Поскольку люди пользовались зашифрованными словами для обозначения. Например, линии назывался маршрут побега. Места, где беглецы могли спокойно остановиться, станциями. Людей, переправляющих свой багаж, ну то есть людей, кондукторами. И вопреки всем законам, где-то в период с 30-х до 60-х годов было выведено с помощью подземной железной дороги около 60 тысяч рабов. Еще больше бежали сами.
1: И как только они попадали в Северные Штаты, где рабство было отменено, они, соответственно, становились свободными, пока не был принят закон.
0: Тем временем, да, немножко ситуация ухудшилась. Все правильно, Олег Николаевич, вы сказали, был принят закон о беглых рабах, который позволял заново ловить и заново порабощать беглых и свободных рабов на севере. Это, конечно, значительно усложнило работу Гарриет в качестве проводника и заставляло ее вести рабов не только в Северные Штаты, но и в Канаду. Передвигалась она исключительно ночью, обычно весной или осенью, когда дни были короче. Она часто проходила сама вместе с беглецами часть намеченного пути, оставляя их потом на попечение уже другим проводникам. Опасность поездок на север обязывала девушку соблюдать строгую дисциплину. И если такое случалось, что беглец опаздывал или терял веру, желая вернуться назад, а такое случалось, она заставляла его идти под дулом пистолета. Она использовала маскировку, определенные песни, чтобы указывать «опасный путь» или «безопасный». Ну и из-за этого рабовладельцы, конечно, постоянно держали Табман в поле зрения. За поимку девушки даже предполагалось крупное денежное вознаграждение. Но им так и не удалось ни разу схватить ни Гарри, ни рабов, которым она помогла совершить побег. И позже уже в своей биографии она с гордостью вспоминала «У меня никогда не было ни одного провала, и я ни разу не потеряла ни одного человека».
1: Уникальная ситуация. Наталья, давайте расскажем, как... Наша героиня встретилась с Джоном Брауном о его планах вооруженной борьбы против рабства и о том, что из этого получилось.
0: Да, к тому моменту она уже совершала около 13 поездок на юг. И в апреле 1958 года Табман встретилась с легендарным Джоном Брауном, радикальным аболиционистом и борцом за свободу.
1: Как раз из тех, кто призывал к вооруженной борьбе за Да, да, рабство. да, он был
0: как раз из тех, кто призывал к вооруженной борьбе. Он очень высоко оценил вклад Гарри считал ее лучше всех мужчин, что ему доводилось встречать, что интересно, и обращался к ней не иначе, как генерал Тамман. Она помогла ему составить план Октябрьского рейда, который должен был состояться в 1959 году. Состоял он из задачи внезапного нападения на федеральный арсенал в харперс Харперсферии с целью освобождения рабов. Гарри помогла собрать ему и добровольцев, и оружие, и даже деньги для этой цели. Единственное, она не смогла присоединиться к этому рейду из-за болезни. А вот рейд закончился неудачей.
1: На ее счастье, как выяснилось, да. не смогла присоединиться.
0: И Джона Брауна поймали в плен, затем казнили. А вот после казни Брауна Табман говорила, что Джон Браун не погиб на виселице, он не был смертным человеком. В нем был Господь. И своей смерти он сделал больше, чем сотни человек в своей жизни.
1: Ну, так же, как сто лет спустя Мартин Лютер Кинг. Да. Давайте послушаем еще один фрагмент «Сперечуэлса», и затем перейдем к следующему вопросу.
2: Kept her, kept there watching over the sheep, behold the light from heaven.
1: Наталья, наступает период гражданской войны в США. И прежде чем говорить о том, какое участие в нем приняла наша героиня, давайте напомним слушателям, когда и почему происходит эта гражданская война, кто и против кого в ней воевал.
0: Гражданская война в США с 1861 по 1865 года. Это военное политическое противостояние, которое явилось следствием острого конфликта между северными и южными штатами как раз по вопросу о рабстве чернокожих. А именно, это конфликт между союзом двадцатки нерабовладельческих штатов и четверкой пограничных рабовладельческих штатов севера с одной стороны, и конфедерацией из одиннадцати рабовладельческих штатов юга. Почему такое произошло? Ну, новый богатый юг который выращивал хлопок, он грозил выйти из состава союза, но из-за этого росла напряженность. А вот когда Линкольн выиграл выборы в 60-м году с программой остановить расширение рабства, началась вскоре гражданская война. И благодаря именно таким мерам союза, как прокламация об освобождении и 13-я поправка Конституции, война фактически положила конец этому рабству.
1: Давайте напомним, что Линкольн заплатил за это своей жизнью. Он был убит как позднее еще несколько президентов Соединенных Штатов, в частности Джон Кеннеди.
0: Интересный факт, что в этой войне граждан США погибло больше, чем в любой другой из войн, в которых участвовал США.
1: Да, это правда. Свобода покупается дорогой ценой. Как пел Илья Семенович Высоцкий, и война есть война, и свобода одна, и всегда на нее уповаем. Теперь о Гарри Табман и ее участие в гражданской войне в Соединенных Штатах.
0: Полная приверженность Табман к уничтожению рабовладельческого строя в итоге привела ее в Южную Каролину как раз во время Гражданской войны. И, наладив связи с одним из генералов союзных войск, это был Дэвид Хантер, она начала по мере возможности как-то помогать войскам. Она оказывала медицинскую помощь солдатам северянам в для них, пищу, помогала черным, искавшим защиты за линии фронта. И летом в 1863 году она стала главой разведывательной сети союзной армии. Она предоставляла важную информацию командующим Союзом о маршрутах, снабжениях, о войсках конфедеративной армии. И в конце концов она стала первой американской женщиной, которая вела вооруженный рейд на фразовскую территорию и которая освободила 750 рабов.
1: Прекрасно. Наталья, расскажите, пожалуйста, жизнь горит после гражданской войны. Она ведь, что называется, не унилась и продолжала работать, причем сразу по двум направлениям – за права чернокожих и за права женщин.
0: Да, там была не такой женщина, чтобы просто успокоиться. Она обосновалась в городе Оберн, работала на нескольких работах, чтобы прокормить своих родственников, близких. Также старалась помочь всем нуждающимся. Несмотря на слабое здоровье, она содержала две школы на юге для получивших свободу рабов, а также строила дом для своих родных. Ну и после многих лет упорной борьбы с местными бюрократами, Гарри смогла наконец открыть в Оберн дом для нуждавшихся черных. Но Табман боролась не только за права чернокожих. Немало сил она положила и на борьбу за права женщин. Она участвовала в суфражистском движении наряду с Сьюзан Энтони, Эмили Хаулинд. То то есть
1: движение за избирательные права женщин.
0: Да, да, да. Также выступала в Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне с лекциями, в которых рассказывала и про свой личный опыт, и о повседневном героизме, и вкладе других женщин в победу. Это должно было окончательно поставить точку в дискуссиях о равенстве полов. Интересно, что она была главной выступающей на первой встрече Федерации афроамериканских женщин, которая состоялась в 1996 году. Потом Табман купила землю рядом с домом и открыла дом для престарелых и неимущих цветных людей. Травма головы, которая она страдала в юности, продолжала мучить ее, и она даже перенесла операцию на головном мозге. Но, к сожалению, ее здоровье продолжало ухудшаться.
1: Тем не менее, наша героиня прожила более 90 лет, до 1913 года.
0: Да. Интересно, что в ноябре 2019 года Голливуд выпускает фильм, он так и называется, Гаррет, в память об этой великой женщине, так что мы будем ждать в кинотеатрах.
1: Ну и, кстати, Гарри Тамбен крайне популярна в Соединенных Штатах. Мы же помним, как ее едва не запечатляли на 20-долларовой купюре, что в Штатах является высшей наградой, признанием популярности.
0: Да, так и было интересно, что сейчас на этой купюре изображен Эндрю Джексон, бывший президент. Интересно, что он, в свою очередь, нажил свое состояние, будучи работорговцем и сторонником жесткой политики против индейского коренного населения.
1: Да, его хотели заменить на аболиционистку, борца против рабства. Это характерная позиция. Да, в
0: 2019 как раз в нашем году планировали изменения дизайна, но его отложили как минимум до 2028 года. Так что вопрос остается нерешенным на данный момент. Посмотрим, что будет дальше.
1: Ну что ж, напоминаю нашим гостям. Сегодня была Наталья Ивановна Мельникова, преподаватель Московского государственного университета имени Ланосова. Наталья, я благодарю вас за участие в программе и надеюсь на продолжение вашей работы в этом отношении.
0: Спасибо большое.
1: В заключение позволю себе сказать, что борьба за преодоление последствий рабства, за равенство различных рас в Соединенных Штатах не прекратилась и не завершилась с кончиной Гарри Табмэн. Она продолжалась еще многие десятилетия. Думаю, ее наследниками можно было бы считать всемирно известного политического и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга, который погиб от рук убийцы, и первого темнокожего президента Соединенных Штатов Барака Обаму. И хотя сейчас Россия и Соединенные Штаты вновь находятся в состоянии геополитической конкуренции, надо следовать совету Александра Суворова, который говорил «Никогда не презирайте вашего неприятеля». Гарри Табман говорила Каждая великая мечта начинается с мечтателя. Всегда помните, что у вас есть сила, терпение и страсть, чтобы достичь звезд, чтобы изменить мир. Следует признать, если американцы избрали своим президентом афроамериканца, значит идея раса в равенство в Соединенных Штатах победила. Это было бы невозможно без таких людей, как героиня нашей программы Гарри Табман.